0: Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Nuevamente me acompaña y es un placer que esté conmigo Don Angustias, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y pues aquí emocionado, deseoso de ver qué nos depara este episodio.
0: Nos depararán cosas muy interesantes y sobre todo porque tenemos el análisis de la segunda parte de la película que habíamos analizado la semana pasada. Entonces, pues, eh, la semana antepasada. Entonces, pues, quédense hasta hasta el final. ¿Y qué te parece si por ahora comenzamos con la primera narración que te corresponde?
1: Esta primera narración, este antes de dar eh, lectura, eh, ya saben, agradeciendo aquí a nuestro buen amigo Don Tragedias, porque si no, luego me echa un pleitazo. Eh. Que no, no le damos sus merecidos y correspondidos y muy bien este aceptados créditos. Así que las narraciones del día de hoy son cortesía de, de este buen escritor de terror que ya se, ya se está haciendo colaborador de nosotros. Seguimos diciéndote, amigo, a ver cuándo te dignas a venir a un episodio con nosotros. Digo, sé que allá donde estás eh, apenas si llega a la luz, pero este eh, pues un día, a ver si algún día se nos hace. Y esta primera narración lleva por título La cascada de la bruja y dice más o menos así. Tendría unos 16 años, una cara angelical, unos ojos grandes que robaban suspiros iba montada al lomo de una mula, llorando y maldiciendo su suerte. ¿Cómo podían sus padres llevarla a vivir a esas montañas abandonadas de toda la civilización, donde no había servicio eléctrico, ni mucho menos internet? Gloria no podía con la pena, pensando que su celular sería un cachivache inservible en ese monte. Lo que no sabía la linda Gloria era que su padre estaba en la ruina, su fortuna la cual hizo que invirtiera todo su dinero en un negocio que pronto quebró y con él su padre iban allí a esa gran extensión de tierra y monte a empezar de cero en el negocio de la madera si le iba bien aquella gran extensión de tierra seca de su propiedad él no lloraba y maldecía como su hija pero sufría en silencio las primeras semanas gloria no salía de su cuarto Solo lloraba y lloraba. Su madre estaba muy preocupada. Decía que tal vez se podía enfermar, pero el padre decía que pronto se acostumbraría. Luego empezó a salir a los alrededores de la casa a recoger flores y frutos. Una mañana a la distancia vio que una pequeña que le llamaba con su mano. Fue hasta donde la había visto, pero allí no había nadie. En la tarde le preguntó a su padre quién más vivía por aquellos lados. Pero su padre le dijo que por aquel paraje no vivía nadie a muchos kilómetros, solo ellos tres y cuatro trabajadores que, que empezarían a abrir caminos. A la mañana siguiente Gloria volvió a ver a la pequeña, esta vez sí la alcanzó. Esta le hacía señas para que la siguiera. Caminaron más o menos una hora y llegaron a un riachuelo. Lo más hermoso que Gloria hubiera podido ver en su vida, aguas cristalinas y una cascada de agua, adornaba el paisaje. Gloria empezó a ir todos los días a la cascada y allí se veía con su nueva amiga. No hablaba o hasta ese momento no lo había hecho. Un día le habló y le dijo que se llamaba Fidelia y que vivía cerca. Al día siguiente Gloria se asombró mucho al ver que en la cascada no estaba la niña, sino una anciana, la cual le dijo que era Fidelia. Gloria se asombró y pidió una explicación. Hace ya muchos años, cuando los españoles aún tenían el poder de esta región, vivió una mujer que era quien ayudaba en el parto a las mujeres y cuidaba a los enfermos. También era la protectora de este río y sus bosques, pero la santa Inquisición disfrazada con una sotana la quemó viva al lado de esta cascada ella no lloró no se quejó pero prometió vengarse y seguir con su legado y su linaje los españoles que transitaban por aquel camino empezaron a perder su, su equipaje sus animales empezaban a morir y pronto tuvieron que abandonar el lugar algunos hasta murieron de unas extrañas fiebres que solo la bruja como la llamaban sabía curar. Antes de irse, bautizaron la cascada como la cascada de la bruja. Gloria se sorprendió de aquella historia y pensaba que las brujas solo existían en los libros. Cada día siguió yendo a la cascada, pero no se encontraba la niña, sino aquella anciana que cada día se veía más y más vieja. Sin decir nada, empezó a enseñarle rezos y cantos. Después le enseñó a hacer ungüentos y pócimas con plantas, le indicó para qué servía cada cosa y cuál planta era veneno y cuál servía para curar. El padre de Gloria, preocupado por sus idas al río, la siguió varias mañanas, pero no veía nada. Extraño, solo la veía nadar y en algunas ocasiones hablar sola, pero le pareció normal en aquellos montes no tenía una persona de su edad para compartir. Fidelia, se veía muy vieja. Casi no podía moverse. Una mañana le confesó a Gloria que ella sería la nueva guardiana de las montañas. Era su deber, su bendición y su maldición. Ella era la heredera de ese linaje de sangre que aún seguía existiendo. Gloria se asustó, pero siguió escuchando cada 102 años se debe de entregar este lugar a la sucesora y esa eres tú. Me acerqué a ti en forma de niña para no asustarte. Ahora sabes casi todo lo que necesitas. Solo falta que te enseñe a volar, a dar vida y a matar. El padre de Gloria ya contaba con 37 trabajadores al mando. Empezó a tumbar bosque. Su hija le dijo que debía parar, o si no, traería funestas consecuencias. Pero este no lo hizo. Al día siguiente, varios trabajadores. Enfermaron en e con extrañas fiebres. Gloria se acercó a su padre y le dijo que dejara todo y se marchara. Este la ignoró, lo que nunca antes había pasado. Al día siguiente, el padre amaneció con la misma fiebre. Tuvo que viajar al pueblo a buscar medicinas, pero las noticias que trajeron era que había muerto. Todos los trabajadores se marcharon, dejando solo el lugar. La madre había viajado con su esposo enfermo. Volvió por su hija, pero no la encontró. Buscó la cascada de la que tanto hablaban, pero no dio con ella. Después de un mes de búsqueda, regresó sola al pueblo. Fidelia, antes de desaparecer, le dijo a Gloria que no se preocupara, que su madre se casaría de nuevo y tendría varios hijos con un hombre. Y que una de las hijas de esta persona le llegaría al linaje para que reemplazara en su labor. En alguna ocasión, algún pueblerino llega a querer conocer la cascada de la bruja, pero pocos la logran ver, ya que es decisión de la bruja Gloria quienes se pueden acercar y bañarse en estas aguas cristalinas. Los pocos que han logrado estar en aquel mágico lugar aseguran haber visto a la distancia una mujer hermosa de grandes ojos que les sonría a la distancia, pero cuando tratan de acercarse, ésta desaparece.
0: Wow, es muy interesante, y me llama mucho la atención la historia de la mujer que estaba protegiendo las cascadas, ¿no? Decía que como, pues, la Santa Inquisición se encargó como de deshacerse de ella, y era lo que sucedía con muchas mujeres en, en ese tiempo, que no hacían como tal cosas que... ¿Me trabé? Ah, que no hacían como tal cosas... Eh que se dedicaran como a la religión o a o todo esto, les traía serias consecuencias y pues estas mujeres pues se dedicaban más, pues podrían denominarse brujas, pero pues también pues a la curación por medios naturales, ¿no? Y este, pues es muy interesante. ¿Y qué, qué opinas tú de esta de esta historia?
1: Bueno, eh, es, es complicado dar un apunte sin sonar... Eh. Estar a favor de un bando, eh, básicamente yo lo que puedo decir es que siempre se le ha tenido miedo a lo que no se le conoce, ¿sí? a lo desconocido, digámoslo así. Entonces, pasado eh, o partiendo de este punto, yo creo que siempre hay que darnos la oportunidad de conocer las cosas nuevas, porque a lo mejor nos podemos llevar una gran sorpresa, pero pues siempre con cuidado, porque, eh, digámoslo así, en esta historia, eh, nuestra protagonista pues eh, acabó con un final feliz, pero pues tampoco puede ser así, o sea, no todo en este mundo es tan bueno, pero no todo es tan malo, siempre hay que pues siempre hay que tener cuidado, nada más es lo único que yo podría Ajá. decir
0: Sí, es cierto y sobre todo, pues bueno, ¿qué te parece si ahora eh, continuamos con este episodio? y quisiera contarles y platicarles qué dice el dato paranormal de esta semana y este dice así según expertos en la materia, nunca debes dejar en tu cuarto una silla vacía, menos si tienes aire acondicionado o si sueles dormir con la ventana abierta. Se dice que a los fantasmas les gusta el aire frío, y es pues, de la una de la mañana, y es después de la una de la mañana que se podrían sentar a observarte. Por esta razón es que podrías verlos entre sueños o despertarte a las 3 de la mañana. ¿Qué opinas?
1: Eh, pues bueno, es, es totalmente cierto que muchísima gente hemos hablado, ya sea en broma o no, eh, que en ocasiones, eh, ay, el, este, la silla con ropa se me figuró que era tal persona o que era una persona o que era una cosa o algo así. Eh, es totalmente cierto. Se di de hecho, eh, se ha hablado y se ha dicho muchísimas en eh, narraciones, películas, eh, investigaciones, que siempre donde hay o seres de bajo astral o seres del otro mundo, eh, existe el frío. ¿sí? La temperatura uh -huh. cambia y todo eso. Entonces, pues tiene lógica este sentido. Eh, no sé, no, yo lo único que puedo decir es que eh, yo por eso no tengo sillas en mi cuarto. Porque no, ni espejos, no, 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 M más vale, más vale, este, no, no llamarla a la tentación, ya lo decía una gran, este, no es novela, es eh, totalmente una serie educadora que te enseña de economía, de amor, este, de cómo trabajar y todo esto, el diablo es puerco y no conoce clases sociales, entonces, pues, ¿para qué le buscamos tres pies al gato sabiendo que tiene 35
0: bueno, yo no conocía ese dato de que les gustaba el aire frío Yo sabía que lo provocaban, o sea, cuando aparecían provocaban Pero pues bueno, es algo que, que analizar ¿Y qué te parece si ahora lo que analizamos Es este algo muy interesante que nos toca esta semana Y es la continuación de la película de Fenómeno Siniestro La, la versión número 2 Bueno, la parte número 2 y pues, ¿qué nos puedes decir de esta película?
1: Que hubieran hecho solo una película y nos hubiéramos ahorrado muchísimo tiempo. No me malentienda, eh, la saga de fenómeno siniestro es una saga demasiadamente interesante. Llegó a innovar y a romper muchísimos tabús que ya existían dentro de otras sagas como actividad paranormal, eh, como las propias de eh, los Warren. Sí, que enfocaban totalmente, o era todo visual o era todo auditivo. No había un paralelo. Y entonces ahora, eh, a, a mí esta saga siempre me ha encantado, siempre me ha gustado. Pero siempre he tenido un problema con la parte 2, o sea, con, con, la, con la continuación. Sí, la primera parte es, es una película que totalmente tiene una coherencia. Ya lo dijimos la vez pasada. Tiene algunos bugs por ahí. Y ¿Sí? en los que podrías ponerte eh, eh, exquisito y no, es que aquí esta ideología no, o esta idea no comparte que el, eh, todo eso. Pero en esta, en, la, en esta siguiente parte totalmente partimos de un poquito de... Lo, eh, hay, bueno, podría sonar un poquito más mística esta parte que más lógica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ideología total o, o toda eh, la idea de la película se centra en que... Eh, los fantasmas saben utilizar computadoras Saben utilizar internet Que no digo que no pueda ser así Ya se ha visto en otras pe en otras películas Como Cuenta Bloqueada eh, Un Friend Bueno, eliminando a un amigo eh, No sé, hay muchísimas otras En las que, ok, pues sí Es cierto, tal vez es cierto Tal vez no Pero ya de eso A que realmente, o sea Pongas a que una persona realmente... Que, que, no, que no puede ser ilógico, ¿no? O sea, que tal vez en alguna parte del mundo se sí ha sucedido. Pero realmente, contarlo de esta manera como lo contaron, sí es demasiadamente místico. O sea, sí, se, sí se va un poquito fuera de lo que era la temática de Grave sí Entonces, pero bueno, la ideología sigue caminando. O sea, la, la idea es, ya lo dije cuál es, pero la estructura de la película es... Un chico hace reviews de, de películas, eh, de repente recibe un, un mensaje que eh, con una escena que no no conocía de la película y esta pers o esta cosa empieza a acosar al, o bueno, a mandarle muchísimos más mensajes a, a, al protagonista y el protagonista se obsesiona, él es productor y quiere, le gustar investigar sobre la película y el chiste que de alguna forma es súper mega extraña. Descubre, eh, logra llegar a donde está el director, el productor de la película y se empieza a armar ahí una, un escaparate totalmente de incoherencias eh, y lógicas totalmente dentro de, del género de terror. O sea, porque he visto películas de terror de risa, pero no, sé, no, no tiene muchísima lógica lo, lo que está pasando, pero bueno, la película sigue estructurada. Y muchos la seguimos viendo porque realmente esperamos lo mismo que nos entregaron en, en la parte 1. Sinceramente, yo, yo lo sigo diciendo, que el F-Encounters 1 o Fenómeno Siniestro 1 era una parte una película que te, te podía reír un poquito tal vez de los efectos. Pero te contaba una historia real, o sea, una historia que dices, ok, sí te la compro. Pero ya, eh, bueno, eh, es el chiste que... Este, esta, este ser que eh, le escribía mensajes a nuestro protagonista, o al protagonista de la película, eh, lo cita dentro del lugar y todo esto, y les dicen qué área, y qué no sé qué, y etcétera, ¿no? Puede ser cierto, puede ser que no, eh, existirá la duda, ¿no? Existe duda razonable, dicen en mi pueblo. Ah, en mi pueblo no dicen así. Eh, pero bueno... Bueno, ya continúa la película, el chiste que ellos llegan, empiezan, encuentran una forma de comunicación con el otro mundo, que no lo vamos a mencionar aquí, ustedes saben a qué nos referimos. Y, y ya resulta que pasan escenas totalmente caóticas. Eh, yo lo que puedo rescatar, sí, de las partes que más podría rescatar, es eh, la escena donde está el caballito, el, el famoso pabellón, Infantil que no se menciona en la primera parte o sea, Esto se lo sacaron de la manga No se menciona en la primera parte es, es Lo que yo podría rescatar es esto Es eso, o sea, como eh, de repente la cámara eh, gira Hace un plano totalmente general Y se ve una, una persona ahí sentada cepillándose el pelo Y de repente se empieza, se vuelve descarnada Y, y empieza a corretearlos y todo esto Ok, eh, de ahí continúa la, la película. Encuentran a Lance Preston, que era el protagonista de la primera parte, y resulta que este, está totalmente indigente y, y, y come animales. Y, y o sea, eh, bueno, pues dices, ok, pues, okay ya, ya encontramos la relación principal entre la parte de uno y esta parte. Pero eh, existe una total incoherencia. Dentro del, del lugar tienen internet, tienen todo, o sea, es como de... Ok. Otra cosa que yo podría rescatar es que retoman la, la idea de que las puertas y los lugares cambian. Entonces, eso sí, o sea, eso está lógico. Pero aquí ap aparece la famosa puerta roja. O sea, eh, que es una puerta que segunda para la salida normal y todo esto, ¿no? Eh, en una ataque totalmente a superhéroe, estos chicos logran salir del lugar, sí, por cuestión de magia. Y una de las ¿cómo lo podría decir? una de las ideas un poco que, que puede ser revolucionaria, no me malinterpreten, pero que no estaba, que no se prestaba para esta película, se hubiera podido prestar para una, tal vez una tercera parte, sí, un poquito que lo hubieras, o sea, hubieras hecho un cáliz aquí y después eh, pues lo intentabas, o sea, si veías que funcionaba, lo intentabas ya bien, si no, no. Estos chicos salen, regresan a su hotel porque estaban en otra ciudad totalmente, en otro país, de hecho. Eh, regresan a su hotel y todo, agarran sus cosas, sabes que ya nos vamos. El chiste que se, se van a... Eh, bajan en el elevador y de repente el elevador de la música se empieza a, a cortar, ¿sí? Y resulta que se abre y, y ¡pum! Están de nuevo en el, en el mismo edificio del, del lugar este siniestro. Una historia, una idea que puede ser muy revolucionaria, pero para, para esta continuación, o sea, ya la película ya estaba un poquito fuera de, de tono, pero creo que aquí es donde enfervece o, o sale totalmente la idea de, ok, esto es Raven Counters. Esto tiene que suceder sí o sí. Aquí suceden varias escenas. Escena, eh, sucede una escena de un este gigante que hace tipo de alusión a, a Slenderman. ¿Sí? En el que dice, ok, bueno. Eh. Algunos eh, salen unos muy buenos efectos. Que totalmente es como de, ok, ok. Bueno, sí, le mejoraron muchísimo en efectos. O sea, los efectos sí salen muchos buenos. La parte que a mí me gusta muchísimo es la parte donde... Eh, este eh, la cámara empieza a flotar, o sea, como que nadie la está grabando, o sea que, que es este C restente, este, ente, este eh, no sé, bajo astral, lo que quieran, es, es el que está haciendo las tomas, pero que, que, porque realmente las tomas son buenas, ¿no? Yo creo que por ahí hubiera cabido la idea de que tal vez un poquito de desenfoque, tal vez un poquito el, la mano, o, o se hubiera visto no bien el encuadre, pero bueno, quién soy yo, yo no soy productor de cine. Este, y ya. Eh, la idea continúa, continúa. Eh, igual que en la primera parte. Respetan totalmente. La, eh, además de los efectos que ya lo dije. Respetan. También eh, pues obviamente como típica película de terror. Pues los personajes van saliendo de escena. O sea, se van quedando menos y menos y menos. Eh, otra cosa que está muy chida es. La parte donde. Este chico graba su video de despedida. De que bueno. pues Ya no me yo ya no voy a salir de aquí, fue un error haber venido, este, pues gracias por todo. pues Bueno, le da un poquito más de tono a la película. Pero de ahí el final, eh, eh, siento que la película corrió demasiado, quiso contar muchísima historia en muy poco tiempo. Por eso es que yo digo, o sea, tal vez nos pudieron haber entregado más. O sea o hacer una sola película en la que tal vez hicieran un poquito extendido. Eh, entonces empiezan a correr hacia el final. Sí. totalmente a Lance el, el primer protagonista lo toma lo colocan como un loco un totalmente este pues no no sé, fuera del lugar que, que no no es no queda fuera de la, de la idea de la película pero sí sí, sí es, siento que es un poquito exagerado, creo yo eh, de ahí ya parten hacia el final al final y el chiste que eh, en una parte, eh, Preston eh, deja al otro, eh, a los otros chicos este y, y se va con el... Ah, porque para esto la Puerta Roja tenía unos candados y tenía un, 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 este, una cadena y todo esto. Y, y los chicos de la segunda parte, o sea, de la, los nuevos protagonistas llevaban herramientas y llevaban una eh, herramienta que totalmente cortaba las cadenas. Y entonces, este pues eh, Preston iba a poder salir, ¿no? Eh, resulta que eh, este ser lo iba grabando y cuando corta la cadena, pues resulta que no se abre la puerta y, y este que de algún lugar le llega una voz que no, pues lo que tienes que hacer es que tienes que terminar nuestra película y la tienes que mostrar. Juzguen ustedes la idea que tan revolucionaria es. Bueno, eh, partiendo de ahí, resulta que este eh, Preston regresa a buscar a los chicos de, de a los nuevos protagonistas. Y el final totalmente, es... creo que sí estuvo muy fuera de lugar. Eh, la forma en la que la chica perece, es totalmente, no, no tendría nada que ver con el mundo paranormal. eso tendría ya que ver con la esquizofrenia totalmente. Eh, resulta que Preston también perece. Y este chico sale en una puerta mágica y aparece, creo, en una parte del desierto. Quiero creer que por la, el lugar era Nevada, o sea, por eh, esta este, frontera entre Nevada y California. No tengo idea. Eh, y ya sí, y la película termina con una escena que dices, ok, pues bueno, bueno pretermina, porque todavía no es el final, pretermina con la escena de que, este este chico que no recuerdo cómo se llamaba, el productor el, el, de la, esta parte eh, va caminando por la calle lleva una, una mochilota con un montón de cintas <coughs> ok eh, va con su montón de cintas lo detiene la policía y todo esto de ahí este, pasando casi al final eh, está en esta producción está con este mismo productor y que no que las escenas que esto y que el otro y, y totalmente el otro tipo está fuera de lugar fuera de tono o sea fuera de órbita y ya este final totalmente que nos dan de que este pues nunca lo hagan no vayan a ver este ahí no existe nada fin fue como de que ¿eh? qué sucedió ahí que, o sea, no no, no me refiero a qué sucedió en este lugar, o sea, qué sucedió en la película para que le dieran totalmente este final a Fenómenos Siniestros. O sea, en fenómeno siniestro 1, la idea, o sea, la idea es totalmente, o sea, estamos muriendo, o sea, el Preston termina comiendo una rata, está en los túneles, o sea, la desesperación, o sea realmente eh, Fenómeno Siniestro pintaba para ser una gran saga, pudo haber sido una gran saga, no tan extensa como Actividad Paranormal, porque Actividad Paranormal creo que ya van por la película 35 entonces, no, o sea que Actividad Paranormal ya lleva más películas que este, que Rápidos y Furiosos, Piratas del Caribe este, el universo de marvel pero este pues sí pudo haber sido una buena saga sí, creo que sí pudo haber tenido muchísimo potencial, se habla de que existe una versión oriental de fenómeno siniestro pero no he podido encontrarla no no, le, no la he encontrado para que la podamos analizar pero en lo que puedo decir pues es una es una buena película si sí, sí es una buena película eh, totalmente tienes que ver la parte 1 para entenderla a esta parte porque si no te, te, te clichéas y te quedas con la parte 2 y después si llegas a ver la parte 1 es como de que, eh, eh, espérate, yo, yo, había, yo había puesto como el meme del gatito, yo había ponido esto aquí y ahora resulta que no. Entonces se va totalmente eh, fuera de lugar, pero sí es una muy buena película, o sea, para entretenerse y pasar el rato sí está, está totalmente coherente. Una, perso una persona que le gusta el cine de terror o que sea... Eh, que le guste más el tema paranormal sí sería una, una totalmente una película para entretenerse y contar cuántos errores cuántas eh, cuestiones ilógicas cuántos desaciertos tuvieron ahí pero realmente fuera de eso la película es buena sí te entretiene no dura muchísimo tiempo por eso es que decía yo nos quisieron contar toda una historia larga en muy poco tiempo los efectos siguen siendo buenos en virtud, ¿qué puedo decir también de la película? Es que no te golpean tanto con los efectos de sonido y visuales. O sea, porque recordemos que hay muchísimas películas que nada más es el Boo. Pero te lo suben en los bajos totalmente y te ponen una cosa, un screamer en, en directo en la pantalla. Es como de que, güey, o sea, no, no tiene sentido. Aquí Fenómeno Siniestro no te lo pone tanto. De hecho, las tomas de los de esos efectos, o sea, las tomas visuales, son un poquito lejanas. sí. Y los efectos no están tan este masterizados. Esos, esas son de las cosas que yo puedo decir de, de que tiene a favor el fenómeno siniestro de muchísimas otras películas. Otra cosa que puedo eh, poner es que hablan totalmente de la idea de que eh, pues en el mundo paranormal todo puede existir. Eso es cierto. Pero este, pues tampoco hay que ponerle tanto chocolate a nuestro café, porque si no va a saber muy dulce. Entonces, pues, eh, entonces, pues nada, pero es una buena película, o sea, es lo que decía yo, pero sí les faltó ahí como el centavo pan real. Ah, hubo algo ahí, detallitos, pero al final de cuentas, pues eh, me ha agradado muchísimo la película, ¿eh? sí me entretuvo, es la quintoagésima vez que la veo y este, pues sí, sí me sigue agradando. Eh, pero repito, para las personas que quieran ver Fenómeno Siniestro esta continuación, necesitan obligatoriamente verse la uno. Si la pueden ver tres veces, estaría perfecto, porque si no, realmente va a llegar un momento en el que te vas a tener que detener en esta parte. Eh, a ver, espérate, espérate, espérate. Como, eh, repito, como el meme del gatito, yo había ponido esto aquí. Entonces es como de que, ok, vamos a ver la otra, este cachito, y ya, eh, porque si no, si, si te. Si sí te enfrascas muchísimo, si sí te pierdes, pero realmente es una muy buena película. No sé tú qué opinas, yo después de haberme aventado más de 15 minutos aquí echando chisme.
0: Pues yo creo que tengo varias cosas que agregar, pero sí coincido contigo. Bueno, básicamente yo lo que creo es que tal vez a mí no me gustaría que hubiera una tercera parte porque creo que como dices tú a lo mejor nada más se hubiera quedado en la primera parte, a lo mejor un poquito más extensa o algo así, porque um, la segunda parte yo, yo no sé si sea mala, no creo que sea mala. Este, um, solamente que siento que pues los primeros minutos este pues es básicamente pues pues sí, ¿no? Lo mismo que el, la primera película. Este, pero yo creo que, que lo que podría, yo, yo más que nada quisiera a lo mejor hablar de lo que podría rescatar de esta película, y es que, bueno, al menos se da como la razón o la solución para que, para que sepan cómo salir de este hospital psiquiátrico, ¿no? Porque básicamente, ajá. Porque, porque básicamente, real, realmente, pues, todo todo era pues lo mismo, ¿no? O sea, las mismas situaciones iban desapareciendo casi de la misma manera, inclusive. Eh, entonces, um, yo creo que hay muchas escenas que, por ejemplo, a mí no me encantaron tanto. Por ejemplo, tú decías de la cámara que iba flotando y que iba tomando las escenas y todo eso yo decía ay bueno qué fantasma tan tan amante del cine como para como para querer este que a fuerza se quiera grabar así como lo que va sucediendo no y creo que no como coincido contigo no sé qué tan revolucionario sea pero no lo sé se me hace un poco eh, ilógico que que um, quieran que que el fantasma o ente o algo así quiera que se grabe lo que está sucediendo ahí dentro y que forzosamente tienen que llevarse la película, porque inclusive, bueno, el chico dice, bueno, sí, te voy a hacer tu película, no te preocupes, pero pues eso lo pudo haber dicho otra persona, ¿no? Dicho, no, pues ya, te lo voy a grabar, te lo voy a grabar, y, y nada más así, porque dijo eso, este, se le abrieron las puertas del, del portal de la Puerta Roja, ¿no? Que era como el portal para la salida, Serían como de las cosas que tal vez no me encantaran tanto. Eh, yo yo quisiera, bueno, más o menos estaba pensando qué haría en una situación así y poniéndome en lugar de, de este personaje, ¿no? Porque él queriendo hacer una película de terror, pues en un principio estaba haciendo pues una película con los clichés, ¿no? De la, de la porrista con el chico guapo que, que sufren así eh, unos unas situaciones terroríficas, ¿no? Y a ella la, la atrapan y todo eso. Entonces, él mismo se daba cuenta que a lo mejor algo faltaba dentro de su película y quiso explorar más allá, ¿no? De lo que podría hacer. Y creo que de alguna manera, pues, muchas personas han, han intentado lo mismo han querido hacerse hacerse testigos o querer mostrar al mundo algo de lo que se tienen dudas algo que quieran mostrar etcétera y por esas por esas situaciones pues es que eh, se encuentran en peligro o les pasan cosas este, desagradables muchas veces yo creo que yo creo que también por qué por qué por y yo creo que también esto de que si están en peligro, ¿por qué a fuerza se tienen que dividir? Yo no lo entiendo. Yo aunque se nos tardemos más tiempo, diríamos, no, pues si venimos todos juntos, nos vamos todos juntos. Y no sé, pero siempre hay esta situación de, de bueno, vamos a hacer equipos si queda aquí, voy a hacer por su lado y luego ahí nos nos reunimos. O sea, es cuando más suceden las cosas. Pero, pero no sé. Eh, yo creo, y a mí me hubiera encantado quedarme solamente con, con la primera parte, con este, inclusive con esta intriga no de saber, ¿pero por qué, este, por qué no podía salir? O sea, esta misma intriga era lo que te mantenía al filo, ¿no? De decir, bueno, pues, este ¿qué, qué, qué habrá sucedido? Y te hubiera causado este interés. Pero, no sé, como que quisieron de, eh, explicar demasiado en la segunda parte que, no lo sé, me pareció un poco de más. Eh, pero pues creo que creo que es lo que podría aportar este de esta película, porque pues igual, eh, como dices, no habían mencionado que había una parte, un, un este, ¿cómo se le dice? El, la parte para niños,
1: el este, uh, el pabellón.
0: Ajá. No habían mencionado que había un pabellón para niños y pues creo que es algún elemento de, 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 de los temas paranormales que pues no se había abordado, dijeron, bueno, pues hay que sacar esto, ¿no? Como queriendo innovar, pero pues no lo sé. En general creo que se me hizo un poquito de más, pero pues no, no digo que sea mala. Ya igual ustedes como este las personas que nos están escuchando, pues también tendrían sus opiniones sobre esta película.
1: Y yo lo único que podré yo agregar es eh, que, pues siento que, eh, como decías, trataron de explicar demasiado, pero saturaron la historia. Pero pues al final de cuentas, eh, Grave Encounters eh, tuvo el, el valor de, de intentar innovar eh, o, o probar ciertas cosas que no habían hecho otras películas, o sea, porque muchas películas, o era el cliché completo o era, o nos basamos totalmente en una cosa, o nos basamos totalmente en otra, o nos vamos a otra. Pero aquí fue como de, ok, bueno, vamos a tratar de mezclar, unir todo esto, pero sí, o sea, yo siento que, eh, no, no creo que tal vez hubiera sido mala esta secuela. Pero siento que tal vez la historia hubiera sido tal vez mejor, hubiera sido tal vez un poquito mejor contada desde el punto de vista de Preston. O sea, con, hacer la continuación de cómo él buscaba salir. O tal vez, y eh, mira, en mi idea eh, totalmente macuarra, de, de, o, o mi idea totalmente fuera de lugar, sería tal vez eh, que eh, no se hubiera eh, contado la historia desde esta obsesión de este productor o de este director de, de cine, de este estudiante, por la película, o sea, que hubiera sido un poquito tal vez eh, que las, eh, este lugar era un imán para las personas y que las personas llegaban y todo esto, por eh, porque así, así son muchos lugares y cómo ahí van quedándose todo esto, incluso ahí podrías haber desarrollado más la, este, el personaje del médico principal y de las enfermeras y de todo esto, porque aquí nos contaron totalmente una historia fuera de lugar, caótica, y eso pudo haber hecho que este la, la saga hubiera tenido muchísimas más películas, eso le pasó a Juego del Miedo, sí básicamente eso hubiera sido una muy buena estructura, sí y eso hubiera jalado muchísimo porque te hubiera dejado con la misma incertidumbre, tal vez al final hubi hubieras podido hacer una última película en la que todos los sobrevivientes, como Preston, como varios se hubieran tal vez encontrado, ¿no? Y ahí sí hubieras que... Ok, bueno, la liga del de fenómeno siniestro se encontró y, y ahora ahí sí pueden buscar eh, la forma de salir y todo esto y que tal vez, eh, pues ahí sí ya no puedo decir que, todos hubieran, que alguno hubiera salido, ¿no? Pero tal vez hubiera sido una muy buena idea, pero de ahí, sí, como dices tú, totalmente... Hay muchísimas cosas que rescatar, pero realmente la historia estuvo un poquito saturada de lo que fue. Y pues nada, por eso ya sabemos Por qué no hubo una siguiente película de la saga
0: Sí, claro, coincido contigo También se me, me quedó un sentimiento De sin sabor, por ejemplo Cuando aparece pues El protagonista de la película pasada Porque pues sí, es por, es eso, ¿no? Te encuentras al a quien sobrevivió Y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pensó? ¿Qué descubrió? O, o todo esto, ¿no? Y, y lo encasillaron como en un loquito, vagabundo y pues ya ni modo, sí se quedó. Pero no lo sé, como dices tú, yo creo que pudieron haber desarrollado la película de, de una manera mucho más rica y sobre todo lo que dice sobre el doctor el médico principal, porque como te decía, o sea, muestran lo mismo que en la primera película, hacen el mismo eh, las mismas escenas de que pues él se dedicaba a torturar a sus pacientes, a utilizarlos para sus este, oscuras intenciones pero no te dice nada más allá de eso, ¿no? Te, queda te quedas como en lo mismo. Y solamente sabes que necesitan una película, pero pues nada más es eso. Y pues yo creo que, que coincido totalmente contigo. Pero bueno, como digo, pues las personas que nos están escuchando serán las que también emitan su opinión sobre estas películas. Eh, los invitamos a que las puedan observar. Y pues, ¿qué te parece si continuamos con la siguiente parte? Y esta es una parte que es de mis favoritas y es la anécdota de Don Angustia.
1: Bueno, después de habernos aquí sentido los críticos de cine y <risa> los New de todo internet. Eh, pues recuerden que esto es nuestra opinión personal. Al final de cuentas cada quien tiene su punto de vista. Y en esta ocasión, bueno, eh, tenía yo preparado una anécdota eh, personal. Pero... Me llegó por aquí, de último minuto, o sea, casi casi, este, en home, una anécdota de un familiar, ¿sí? Que me envió un familiar, me dijo, oye, ¿qué onda? Este, La vez pasada contaste la anécdota de tal persona, de tal familiar, yo te tengo una súper buena, ¿sí? La hubiera yo podido meter como una historia de las que narramos, pero eh, por lo que me contó, o por, por lo que leí, Realmente este porque me la envió escrita totalmente, muy bonita. Eh, pues dije, vamos a leerla como la anécdota. Y porque es una historia verídica totalmente que a, a esta persona le pasó. Y pues la anécdota la podríamos titular, ¿Cómo fue mi vida en un cementerio? Dice más o menos así. Hay una anécdota del cementerio que me causa escalofríos. Hubo una época en la que hallábamos muchísima brujería enterrada y regada por todo el lugar. Cuerpos de distintos tipos de aves que en el interior tenían fotos de parejas amarradas por rosarios y listones negros. También hallamos huesos, crucifixos torcidos y muñequitos espantosos atravesados con agujas en todo el cuerpo. Cada hallazgo era una prueba de valor. Algunos de mis compañeros renunciaron y mis jornadas se convirtieron en largos días de vigilancia en los que apenas salía de este lugar. El cansancio y la fatiga inundaron mi cuerpo. En las madrugadas apenas podía recorrer los terrenos en busca de invasores o de ladrones de tumbas. Sin embargo, algo me ayudó a mantenerme despierto. Una noche, un poderoso e inevitable olor aveladora se coló por debajo de la puerta de la caseta de vigilancia y se instaló en el lugar. Ocurría siempre a la misma hora, después de la medianoche. En el cementerio apestaba a veladora chamuscada. Bueno, quemada. Al principio creí que se trataba de un descuido. Busqué en las capillas y oratorios, en la bodega, entre las criptas, pero no hallé absolutamente nada fuera de lo común. Tomé la decisión de encerrarme en la caseta y evitar vagar por el cementerio. Asomado en la ventana, esperaba que se disipase el olor para volver a salir. Sin embargo, hubo una ocasión en, el, en la que esta pestilencia se mezcló con un aroma a rancio que totalmente me volvía loco. Afuera se escuchaban pasos e incluso logré percibir risas y una voz un poco extraña. Por debajo del umbral de la puerta se veía reflejada una sombra y a veces algo o alguien intentaba abrir la cerradura. Me refugié en la oración, cargué un rosario y rocí agua bendita alrededor de mi caseta colgué un crucifijo y clavé una palma bendecida en la puerta. Mis noches fueron serenándose, hasta el punto que el olor a veladoras apenas era perceptible. Cuando creí que el extraño evento había llegado a su fin, se me relajaron los miembros del cuerpo y la cabeza. Entonces, una ocasión en lo que los ojos se me cerraban por el agotamiento del trabajo, justo antes de quedarme dormido, percibí una fragancia familiar a la del incienso. Entonces, Aumentó el olor hasta que pareció algo que se estaba quemando. Abrí los ojos por inercia o milagro y descubrí un suspiro de humo que se metía por debajo de la puerta. Atontado, caí de la silla y me arrastré con la mirada envuelta en lágrimas. Tapé mi boca con mi abrigo y le pedí a Dios que me protegiese y se apiadase de mí. Mientras suplicaba, algo reventó el vidrio de la ventana y los cristales cayeron como lluvia sobre mi espalda. Por lo roto de la ventana, entró una fuerte bocanada de aire y limpió la caseta de humo. Temblando me levanté poco a poco y al rejuntar todo el valor que me quedaba en el alma y en el corazón, di un vistazo para afuera para descubrir el espantoso espectro de un pequeño que tenía la piel quemada y las cuencas de sus ojos vacías. Como si acabase de hacer una travesura, el chiquillo sonrió y se alejó corriendo directo a las sepulturas hasta que le perdí la vista. Abrí las puertas del cementerio al amanecer. El alma, el alba me dotó de luz y tranquilidad. Tras aquel incidente, me he dedicado a investigar en los archivos de la dirección. Sin embargo, erré en encontrar algo que explicase el siniestro acontecimiento con aquel espectro. En charlas informales me han dicho que el espectro quemado fue una víctima de algún escudo ritual y que volvía para espantar del cementerio a todos aquellos que practicaban ritos similares. O brujerías en el santo terreno. Yo no sé qué creer, pues me han sucedido tantas cosas que mantenerme aferrado a una en específico sería injusto para las demás. Que en mi pecho guardo. Sigo en espera de conocer algún valiente que quiera seguir y escuchar alguna otra de mis anécdotas, ya que sigo trabajando en este cementerio.
0: Ay no, va a ser bien complicado, ¿no? Porque... Pues nunca, nunca te imaginas eh, ver tanta cosa que, que puedan hacer las personas por sus creencias o por estas ideas de querer hacer algo mágico dentro de este espacio que se debería dedicar a un espacio de respeto y de descanso, ¿no? Entonces, para una persona que trabaje ahí va de ser muy complicado. ¿Qué más? Pero bueno, eh, quieres, bueno, gracias por compartirnos nuestra, bueno, esta anécdota, es muy interesante. ¿Y qué te parece si continuamos en qué? ¿Qué te parece si nos dices que continúa en este episodio ya para casi finalizar?
1: Y pues ya para finalizar, igual que en todos los episodios, tenemos una última narración y será nuestra anfitriona, Dama Demencia. Quien ya no se presenta, pero yo con gusto la presento. ¿Quién no la contará?
0: Muchas gracias. Y esta historia se llama El portal del terror. ¿Quién diría que llegar a vivir a aquella linda casa nos traería tantos problemas? Era un lugar maravilloso a las afueras de la ciudad. Con un pequeño bosque y un riachuelo que pasaba por un lado de la casa. Era un lugar mágico. Decía mi madre en son de broma que hasta hadas y duendes habían ahí. Solo llevábamos unas dos semanas cuando mi madre dijo que algo extraño pasaba. No sabía explicar el qué, pero la casa estaba diferente. Mi padre le dijo que eran suposiciones de ella, que todo estaba normal. Recalcó, yo aún estaba muy niño para opinar algo, pero también sentía que algo raro había. Solo era una sensación, pero se sentía muy diferente. Esa misma noche escuchamos pasos. Era como alguien que entraba y salía de la casa. También se escuchaba el abrir y cerrar de la puerta. Al primer ruido, mi padre se levantó y fue a ver qué podría hacer. Pero, pero volvió a la habitación donde yo estaba con mi madre. Estaba pálido. Se veía el terror en sus ojos. Estos se le veían desencajados. Decía, decía que fuera no había nadie pero la oscuridad quiso agarrarlo. Eran unas manos frías y rasposas. Él intentó atacar a quien lo agarró, pero no era nadie, solo la oscuridad. Decía que el frío de esas manos se le entró en todo el cuerpo. Sentía los huesos fríos y un escalofrío inexplicable. Gritaba como si tuviese fiebre. Se acurrucó en un rincón y no dijo una palabra más. Miraba al vacío como un loco. Cualquier ruido lo, lo alteraba aún más. Yo no podía dar crédito a lo que veía. Mi padre no era así. Esa noche pasamos los tres en cama de mis padres. Mi madre fue quien me dio ánimo y me decía que todo estaba bien. Mi padre era otro. Estaba perdido y aterrado. Esa noche no pasó nada más. Esa noche pasamos los tres en la de mis padres. Mi madre fue quien me dio ánimo y me decía que todo estaba bien. Mi padre era otro, estaba perdido y aterrado. Esa noche no pasó nada más, ni volvimos a escuchar el ruido de los pasos y el abrir de la puerta. Mi padre el día siguiente, aunque actuaba normal, se veía distante y pensativo. Cuando llegó la noche, él corrió a cerrar la puerta y se metió pronto en su habitación. Le aseguró a mi madre y a mí que, fuera, que afuera estaba el demonio. Este estaba escondido en la oscuridad y solo la casa podía protegernos. Mi madre y yo nos, nos miramos un tanto confundidos, pero debemos confesar que en algo tenía razón, porque al llegar la noche volvieron los pasos y el sonido del abrir y cerrar de la puerta, ahora acompañados de un lamento. Era algo tan espeluznante, espeluznante que no solo mi padre era el más nervioso. Debía taparse los oídos, también mi madre y yo. Ese quejido lastimero entraba por tus oídos y te envolvía por completo. Este, al escucharlo, hacía que sintieras la angustia de ese alguien o de ese algo. Mi padre era quien más lo afectaba, porque al escucharlo soltaba el llanto. Esa noche fue un marido lleno de terror y tristeza. Tristeza que cuando entraba dentro de ti te hacía daño. En la tarde del día siguiente fuimos al riachuelo, queríamos distraernos un poco y tratar de sacar lo que aquello, aquello que nos dejaba dentro del cuerpo, cuando salimos para allí, el día era soleado y caluroso, pero al poco tiempo de estar en la orilla, una nube negra cubrió el cielo, pensamos que iba a llover y quisimos volver a casa, pero antes de irnos, mi padre señaló entre el follaje al lado de un, al ar, al lado de un gran árbol, dijo, míralos, son pequeños, son como personas, yo sí los veía, pero no eran tal como mi padre los veía. Eran como perros. Su cuerpo estaba lleno de llagas que soltaban pus. Sus ojos rojos y saltones. Sus cuatro patas más parecían garras. Mi padre decía que no sonreían, pero en realidad nos gruñían como un perro. Mi padre quería ir allí. Decía que eran duendes que querían mostrarnos dónde tenían algún tesoro. Pero yo veía la realidad. Eran monstruos o demonios. Mi madre era la única que no podía ver nada, pero estaba de parte mía, ayudándome a contener a mi padre. Y al fin logramos llevarlo a casa y encerrarnos ahí. Esta noche los lamentos eran más fuertes y más tristes. Estos escuchaban acompañados de una frase final. ¡Huyan de aquí! Mi madre solo escuchaba el lamento, la frase. Solo mi padre y yo la escuchamos. Esa fue una noche de espanto y terror. Los pasos se hacían mucho más seguidos y fuertes, mientras la puerta era tirada con desespero, pero esa noche hubo algo más. Afuera se escuchaban los gruñidos. Yo sabía quiénes eran. Eran esos demonios en forma de perro y con la piel asquerosa. En la mañana fuimos a los alrededores a averiguar algo sobre aquella casa. Nadie nos supo decir nada o no quisieron decirlo. Solo un hombre que, se, que podaba el jardín nos dijo que dejáramos esa casa por nuestro bien. Ese mismo día nos marchamos. Una empresa de mudanzas iría a recoger nuestras cosas. Solo nos fuimos con lo que teníamos puesto. Tiempo después nos enteramos que allí habían desaparecido varias personas. Familias completas, antes y después de vivir nosotros ahí. Nunca más se supo de ellas. De lo que nos salvamos, dijo mi madre. Pero no entendíamos por qué las personas del lugar no nos advirtieron de esto. Solo uno y no nos dijo ninguna información. Años después, cuando ya era un adulto y, y mi padre había muerto, acompañado de esa tristeza y temor que siempre se surgió dentro de él, desde aquella noche que lo atacó los que lo tocó la oscuridad, entre, co entre copas conté esta historia. Una amiga se decía gitana o al menos así vestía. Me, me aseguró que aquella casa es un portal a un mundo oscuro. La, re la realidad es que las personas del pueblo saben lo que ocurre. Pero, pero son cómplices para que los dejen en, a ellos en paz. Estos se llevan las almas, pero estas, a pesar de estar en este mundo oscuro, tratan de advertir a las personas que llegan a vivir ahí. Quienes se lo llevan son demonios o entes de este mundo oscuro. Se, disfarza, se disfrazan de duendes para hacer caer en sus redes a las personas, porque a pesar de todo su poder, solo pueden adueñarse de esa alma con el consentimiento del dueño. Así que los engatusan como duendes que les dan oro y les piden su alma a cambio. A nosotros según ella nos salvó que yo tengo el don de verlos tal y como son. Me dijo que yo puedo tener comunicación con este mundo oscuro. Con los muertos, con el más allá. No quise escucharla más. Esas palabras me llenaron de espanto. Y pues bueno, con esta historia, con esta narración, hemos llegado al final de este episodio. Don Angustias, quisiera agradecerte por, por haber estado en este episodio con, conmigo y a todas las personas que se han quedado hasta este momento. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Palabras Siniestras.